0: ¿Vale? ¿Sí? Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mientras los niños duermen, hoy estamos con Ana Elisa Vargas y la ha cagado. <risa> <risa> Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Mientras los niños duermen. Yo soy David Elago.
1: Y yo soy Stephanie Sánchez.
0: Y bueno, bueno, hoy tenemos un podcast muy animado. Vamos a hablar de un tema muy serio y que nos toca a nosotros también mucho. Pero estamos muy ilusionados de tener a nuestra invitada, ¿eh?
1: Sí, es una amiga muy especial que conocimos en el seminario en, en Dallas y la verdad que creo que va a ser una conversación muy guay así que quedaros a, a escucharlo aunque es verdad que es un tema ahí pues bastante duro y, y un poco triste pero eh, creo que es importante que hablemos de ello así que voy a presentarla, eh, nuestra amiga se llama Ana Elisa ella nació en Chihuahua en México y vivió allí hasta los 18 años Estudió en la Universidad de John Brown, en donde hizo dos carreras, psicología y teología, y estudios bíblicos. Después hizo su primer máster en el Seminario Teológico de Dallas, donde nos conocimos, y actualmente está haciendo su segundo máster en apologética en la Universidad de Bayola.
0: ¡Hola! Es una máquina la comida aquí, ¿eh? Sí. <risa>
1: Además, trabaja como maestra de inglés y también tiene un podcast con dos de sus amigas del máster, que también son muy amigas nuestras. Un saludo para Mara y para Jasmine si nos estáis escuchando. <risa> y os recomendamos muchísimo su podcast que se llama Hablemos de Verdad. Está súper bien, tratan un montón de temas de, de teología, de fe y de cultura. Y a todos los que os interesen estos temas, pues estáis muy bienvenidos a escucharlo. Y ella vive en Estados Unidos con su marido William y con su hijo Máximo. Y bueno, el tema que, que vamos a hablar hoy, que ya lo habréis visto en el título del podcast, es bastante sensible, pero también es un tema del que no se suele hablar abiertamente y que parece que puede ser un poco tabú aún en nuestra sociedad. La realidad es que el 20% de las mujeres que se quedan embarazadas pasan por un aborto espontáneo. Pero cuando esto nos pasa, nos podemos sentir como que somos la única en el mundo que le ha sucedido esta cosa tan triste, ¿no? Y nos podemos sentir también muy solas. Y bueno, Anelisa, tú y yo vamos a hablar de esto hoy. Eh, tenemos también la perspectiva de David que, es, que, que ha pasado por esto. O sea, eh, yo tuve eh, un aborto antes de tener a Chloe, a mi primera hija. Y fue, pues, fue un aborto espontáneo y bueno, Ana Elisa, tú también pasaste por esto, también fue tu primer embarazo eh, y parece que, que, que es una cosa que a lo mejor no nos pasa a muchas, pero en realidad sí. Eh, bueno, antes de nada, bienvenida Ana Elisa, ¿cómo estás? Oh,
2: muchas gracias, de verdad. muchas gracias por invitarnos. es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, de verdad.
1: Muchas gracias a ti por venir y por estar dispuesta a hablar, a hablar de esto que es un tema también bastante personal.
0: Sí, muchas gracias, ¿eh? es un placer y vamos a dar luz a este tema un poquito.
1: Sí, ¿quieres contarnos un poco cómo pasaste por esto? Cuéntanos hasta dónde tú te sientas a gusto de contarnos.
2: Sí, este, como dijiste, fue mi primer embarazo. Este, me, nos embarazamos en, bueno, supimos que estábamos embarazados en diciembre del 2019 y fue, este, una bendición porque, pues, obviamente fue, eh, era nuestro nuestro primer bebecito. Y ese diciembre nos fuimos a Chihuahua a, a celebrar Navidad con, con mi familia y estábamos bien ilusionados de decirles a mis papás y a mis, ser, mi hermana y a mi cuñado y, y pues les dijimos y todos bien contentos, pero lamentablemente cuando llegué a Chihuahua empecé a, a sangrar, entonces este, luego, luego empezamos eh, como a preocuparnos y fuimos al doctor y nos dijo el doctor, sí, definitivamente sí estás embarazada. Para esto, no yo nomás me había hecho como la prueba de esa de, de, este, del STEC, ¿no? Eh, y me dijo, sí, estás embarazada, pero parece que es un eh, embarazo de riesgo. Entonces, eh, necesitas ir con un especialista y te recomiendo que estés eh, eh, en reposo total, ¿no? Entonces estuve en reposo, después fui con un especialista y eh, fui a hacerme el sonograma y nos tuvimos la sorpresa, William y yo, de que no nomás había un bebé, sino dos bebés. Entonces, wow, wow la ilusión. Este, mi abuela era, eh, era, abuel era gemela, entonces toda la familia Vargas había estado esperando a los gemelos porque es en la tercera este, generación que se repite, ¿no? Entonces, wow, todos bien emocionados de que los gemelos por fin ya se ya salieron y no sé qué y bla 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 y estamos bien bien ilusionados, pero si sí me dijo el doctor no puedes este, ni pararte a hacer ni ni para bañarte, nomás solamente hacer ir al baño y pero todo lo demás en reposo. Entonces mi mamá venía y me traía comida y lamentable, lamentablemente William pues no había pedido vacaciones eh, para que, ah, porque para esto me dijo el doctor no se puede regresar a Oklahoma en, en carro entonces necesitas quedarte este, en, necesitas quedarte en Chihuahua hasta que pase el primer trimestre, entonces William se tuve que regresar solo, yo me quedé en Chihuahua con, con mis papás pero mi mamá cuidando de mí y para ya estaba como eh, tenía siete semanas entonces me dijo el doctor nos vamos a esperar un ratito a ver cómo progresa con todos los me me medicamentos y el reposo y, y este vamos a ver cómo, cómo va total al segundo sonograma me dijo el doctor no no hay latido ni en, ni en el primer bebé ni, el primer, ni en el bebé ni en el bebé a ni en el bebé este B y fue muy muy triste porque William no estaba conmigo, yo estaba este, sola bueno, entre comillas, ¿verdad? este, claro que estaban mis papás y, y mi hermana conmigo y todo, pero pues no tener a tu marido ahí, sí fue demasiado, demasiado difícil uh -huh. y luego este, pues obviamente tuve que este, desechar al primer bebé, pero y es todo una todo un un, este, experiencia emocional no pero después sigues pensando ay pero sigo embarazada con el con el otro bebé o sea okay, aunque ya haya desechado el primero tengo que desechar al, al segundo entonces eh, no 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 teníamos este no no pasaba nada con el segundo bebé entonces tuve que tener un eh, legrado entonces tuve que hacer eh, ir al hospital y todo y Obviamente, otra vez, esto sin William, ¿verdad? Mi mamá y acompañándome y todo. Y pues sí, eh, fue muy difícil también la recuperación porque no es como que, eh, ah, después de que tienes el grado, ay, vámonos a, a Oklahoma. O sea, todavía tenía que estar en reposo y todo eso. Y, y fue muy difícil emocionalmente, espiritualmente, físicamente. La verdad es que es algo bien, bien, este... Um, Bien difícil y como dices, o sea, es algo que casi no se comenta y qué triste, ¿no? Porque a veces las mujeres pasan por esto solas. Eh, a veces he escuchado de mujeres que ni siquiera le comentan a su esposo y lo pasan, lo experimentan solas. Entonces, sí fue algo muy, muy, muy difícil.
0: Ah, sí, nosotros cuando, me acuerdo que se lo comentamos a unos amigos... Igual, nosotros no sabíamos nada de que estos amigos habían quedado embarazados ni nada. Igual, ellos nos hablaron también de que tuvieron un aborto en su primer embarazo y, y pudimos, eh, pues, conectar mejor con ellos. Y, y la verdad que es un tema tabú, eh, mm -hmm. que muchas veces se eh, quiere llevar solo. Pero, pero bueno, pues estamos aquí para dar luz a, a este tema. Hemos pasado nosotros por el, por la misma situación. Es, es difícil y, y yo tengo la esperanza de, de ver a, a un pequeño ahí esperándome eh, y, y sé que, que está bien cuidado, sé que está que está con Jesús, y, y bueno, es, es nuestra esperanza, ¿no? Eh, tenemos fe en ello, porque son vidas y, y, y los amamos, aunque no estén. Sabemos uh -huh. que, que Jesús les, les ha puesto nombre y para nosotros es algo muy importante, ¿verdad? Sí. sí, ¿cómo procesasteis la, la pérdida de vuestros eh, primeros hijos? ¿Cómo llegasteis a aceptar su partida, Analisa?
2: Pues eh, fue algo tan tan eh, tan chistoso, por así decirlo, porque empecé mi año, como les digo, eh, supe que estaba embarazada en diciembre, ¿no? Entonces duré como un mes y medio, entre sí un mes y medio, eh, pues en reposo. Pero ese año del 2020 empecé mi, empecé mi año leyendo Job. Eh, yo sin, todavía sin saber que iba a, a, a perder a los bebés. Entonces empecé a estudiar Job eh, a profundidad y, y empecé a ver cómo Job procesaba su pérdida, ¿no? De, de todo, o sea, de bienes, de familia, de, este, hasta de salud. Y. Y cómo llega a la conclusión, Job, de que yo quién soy para decirte cómo debes de, de, de hacer las cosas, Dios, ¿verdad? Porque Dios le dice, le, le muestra, le contesta, después de que está tan eh, varios, eh, varios tiempo callado el Señor le dice, le, le enseña, cómo, cómo le doy, cómo, cómo se, cómo come el, el ave y cómo, este, el, eh, le doy lluvia al, al, este, a las plantas y cómo da toda su provisión ¿no? en todos los aspectos del mundo y del universo y, y le y entiende Job de que la sabiduría está mucho más arriba que la de él y que su soberanía está eh, fuera de su comprensión y eso me llevó mucho a mí a procesar el, la pérdida de que yo decía así como Dios es completamente bueno, Dios es completamente soberano. No un atributo no es más alto que el otro. Entonces si yo entiendo perfectamente que Dios es totalmente, totalmente soberano y totalmente bueno, entonces puedo procesar esta pérdida eh, en, en entendiendo eso. Dios, eh, no se le escapó, no fue como que, ups, ay, perdón, este, no, no estuve cuidando de los bebés de Anelisa. No, o sea, él estaba totalmente en control de, de esa situación, pero a la vez entendiendo de que todos los planes para el Señor para conmigo son de bien. No, y no me refiero al bien de que, que quiera darme muchos hijos o que quiera darme muchos, mucho dinero, o que quiera darme este no sé, bienes materiales o lo que sea, no, el bien que Dios tiene para mí es que yo sea más como Cristo. Entonces, si esa es la verdad que yo, que, que yo entiendo y que pongo mi fe, entonces sé que los planes de Dios para conmigo son de bien, aun y cuando esto era muy, muy triste y muy, muy difícil de procesar, entendiendo esta verdad, yo decía, ah, ok, el Señor está en control y va a usar esto para que yo me transforme más como el Señor Jesucristo Joana Elisa la verdad
1: que qué forma de, de afrontarlo mm. eres un ejemplo yo creo para, para mí para muchas personas que, mm. que el, lo han pasado mal y que muchas veces no sabes por dónde coger la situación pero bueno me alegro que, que pudieras entenderlo así y que, que el Señor te hablara a través de de Job de esa manera tan increíble. Y luego quería preguntarte, has mencionado entonces la Biblia como algo que te ayudó, ¿no? Eh, pero hay alguna persona, supongo que tu familia, tu marido, pero cuéntanos qué personas y o cosas como películas, eh, libros, no sé, en momentos así todo, todo vale, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas fueron clave para ti para poder superar la pérdida?
2: Definitivamente, como lo dije, no solamente la Biblia y, y la presencia del Señor, el Espíritu Santo hablando a mi vida, pero segundo las personas, o sea, de que abiertamente la venían amigas que igual y no tenían que decir de que, oye, que te sientas mejor o que todo va a estar bien, pero simplemente la presencia de ellas sentadas conmigo, platicando, trayéndome este comida, o este simplemente su presencia, o sea, la presencia mm -hmm. de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, sentado ahí conmigo, porque pues, otra vez no podía yo este estar para arriba y para abajo, verdad? yo tenía que estar a, acostada, entonces eh, la presencia de, de personas que te aman, que estén ahí contigo, fue increíblemente un, un apoyo definitivamente incondicional para mí. Sí para,
0: sí, para nosotros me acuerdo en, en Dallas, que nos pilló en Dallas eh, la primera vez, eh, justamente se lo comentamos a unos amigos que, que son de Canadá, de Estados Unidos y por ahí, eh, que los queremos mucho, los echamos mucho de menos. Y me acuerdo que estábamos procesando la partida de, de nuestro primer bebé y, y nos invitaron a, a su casa unos amigos, Jeremy y Britney, y ahí teníamos a todo el grupo de amigos esperando y nos habían dicho, oye, que... Eh, nos íbamos a ir a España de vacaciones y demás, y, y nos dijeron, oye, que nos gustaría orar por vosotros, queríamos mm. bendeciros, cuidaros, nos cuidaron con comida, con muchos snacks, nos cuidaron, la verdad que increíble. Y entre ellos un momento fue muy íntimo, que, que pudimos orar juntos, ¿no? Y, y como ellos alrededor nuestra uh, oraban para bendecirnos, ¿no? Y, y me acuerdo que fue que fue bendición, ¿no? Tener, tener eso, es, es esa cercanía, ¿no? De la persona. Me parece que que es el mejor calor que, que se puede tener, ¿no? El, el amigo, el tener el hombro de un amigo ahí en, en esos momentos tan duros. Así que la verdad que que sí, sí. Os recomendamos. Si estás pasando por un momento ahí difícil. eh no te lo calles, díselo a tu mejor amigo, eh, ora con él y, y llorar juntos, que, que llorar no es malo, yo soy un hombre y soy un llorica, así que te doy. No. <risa> bueno, y analisa ha pasado más de un año eh, desde todo este momento, ¿no? Y ahora eres mamá y tienes, tienes un bebé que es precioso y Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Yo sé que yo soy padre eh, y no es lo mismo que ser mamá, eh, y al principio es, es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo llevas?
2: Gracias a Dios, súper bien. Eh, de verdad que he estado muy, muy bendecida con mi bebé. Se llama Máximo con, con Máximo porque come muy bien, duerme muy bien, este y maravilla! Sí. sí, la verdad. Ya sí. lo tienes todo ganado. Sí, gracias a Dios, pero este, estoy completamente percibida de que igual y con el favor de Dios, si el Señor nos permite tener más bebés, que igual y no se va a volver a repetir. O sea, que igual y esto es once in a lifetime. Es un niño
0: trampa, es un niño trampa. Sí,
2: exacto. Sí, entonces, gracias a Dios. Muy, muy bien el Señor nos ha... Con la vida de, de Máximo, es un bebé saludable, un bebote. Este nació de eh, cuatro kilos y medio, o sea, wow. gigantesco. Wow.
0: Gigantesco. <ríe>
2: sí, entonces yo creo que por eso duerme muy bien y come muy bien, porque ya estaba listo para, para el mundo.
0: <ríe> wow, wow. Bueno, y Te sí. quería preguntar también, cuando perdisteis a, a los pequeños, eh, ¿cómo te sentías? Eh, ¿Sentiste que el sueño de, de ser mamá. Eh, ¿Iba a ser algo imposible? ¿Sentías que iba a ser eh, era un sueño perdido? ¿Cómo te sentiste?
2: Sí, la verdad es que, que me, qué chistoso que preguntas eso porque es algo que luego, luego consideré. Y me acuerdo comentárselo con, con mis amigas y me decían, claro que no Anilisa, ¿cómo crees el Señor te va, te va a bendecir con, con hijos? Pero yo decía, pero nadie me ha prometido eso. O sea, hay que mm. siempre considerar que no, no sabemos cuáles son los planes del Señor, ¿verdad? Mm. Y tenemos que eh, encontrar gozo y paz solamente en Él, no en, no en sus bendiciones, sino en el que bendice, ¿verdad? Mm. Entonces yo decía, si el Señor no me permite ser mujer, digo, mujer, ser mamá, <risa> <risa> ser mamá, este... Está bien, y si sí, también, o sea, mi gozo y mi paz y todo toda mi satisfacción está en él, no en lo demás. Y, pero, y aunque me decían mis amigas que estaba loca por, por decir eso, que el Señor me iba a bendecir con, con bebés, yo decían la verdad es que siempre es bueno como tener, un, tener, ver todas las posibilidades, porque qué tal el Señor no me hubiera bendecido con Máximo si me, me hubiera, y yo hubiera tenido esa ilusión, pues realmente me hubiera como que destrozado el corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es bien importante que, que todo nuestro gozo y nuestra paz y nuestro amor y, y todo, todo esté en Jesucristo, solamente.
1: Amén. Aleluya. <ríe> pues sí, totalmente de acuerdo. Eh, otra pregunta que es un poco cambiando de tema pero bueno, quería preguntarte, yo sé que el aborto por decisión y el espontáneo son dos cosas totalmente diferentes. En el primer caso la madre no desea tener el hijo y decide abortarlo, y en el segundo caso la madre sí quiere tener el hijo. Uh -huh. sin embargo, pues Por un motivo totalmente fuera de su control, como hemos estado hablando, lo pierde. Aún así, el proceso físico y alguna de, algunas de las emociones de perder a un bebé creo que pueden ser las mismas o parecidas en los dos casos. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que está pasando ahora mismo por algo así?
2: Um, la verdad es que les diría que está bien sufrirlo en su totalidad. A veces siento que que en nuestra cultura minamos un, un aborto porque no vemos al bebé. Cuando cuando el bebé decimos ay no, qué tragedia y qué horrible, y, y, y empatizamos mucho con, con la pareja o con la mamá, pero no reaccionamos de igual manera cuando no hemos visto al bebé. Entonces la gente dice cosas que muy equivocadas, así que no, pues después vas a tener otro o, eh, o no te preocupes este eh, no sé después eh, el señor te va a dar más, o lo que sea ¿no? pero la mamá está pensando en ese bebito no está pensando en el claro. otro, está pensando en ese bebito que perdió sí. entonces no dejan a la persona en su duelo no los dejan pasar ¿Mm? por, por su tristeza por su pérdida entonces, yo le diría a esa persona: pasa por, por esa pérdida solo como tú te sientas. Nadie te puede decir a ti cómo te puedes sentir. Tú sabes perfectamente cómo te sientes, cuánto te está doliendo. Entonces, pásalo como, como debe de ser, porque, porque es un bebito. Por más chiquito que sea, por más aunque tenga dos semanas, tres semanas, no importa, es un bebito del Señor. Entonces, eh, llora. Eh, eh, lee tu Biblia, pasa tiempo con el Señor, aférrate a su palabra, aférrate a la verdad, porque pueden traer tantos pensamientos. Está uno, aparte con la hormona, a todo lo que da. Mm. Luego, aparte, este, vienen tantos pensamientos a tu, a tu cabeza de que igual y fue mi culpa. Eh, eso es bien, bien común. Es algo que leí mucho eh, cuando cuando yo perdí a, a mis chiquitos, eh, la culpa es muy común, entonces yo diría, aférrate a, a lo que, a lo todo lo, lo verdadero, todo lo que es agradable, ¿verdad? Todo lo que mm. este, viene del Señor y, y, y llora, llora lo que tengas que llorar, no tienen a nadie por qué decirte a ti ya es suficiente o no exageres, eh, tú, tú debes de de decir, porque tú, tú lo perdiste, ¿no?
1: Claro. Es increíble lo que lo que podemos llegar a, a querer y amar a, a un bebé, tan, a algo tan pequeñito, ¿no? Que, sí. que ni siquiera conocemos, pero que ya es que pues le escoges un cariño, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo que cuando... bueno habéis contado vuestra experiencia de madre y seguramente si hay algún chico que está escuchando este tema eh, quería dar mi perspectiva aquí ¿no? Eh, eh, yo sé que, que vosotras lo habéis sentido, que habéis estado ¿no? y yo me acuerdo que cuando el doctor se nos para y nos dice la, la, la noticia de que no hay latido y que que ha sido un aborto y demás yo la verdad es que estaba en estado de shock ¿no? y, y yo eh, yo, no, yo no tenía al bebé dentro ¿no? yo, yo no tenía esa, esa unión que vosotras tenéis ¿no? Entonces para, para mí es como que te, te dicen que estás embarazado, lo ves no en el test, celebras, hay vida y, y de repente llegan y te dicen eh, la noticia. no Y, y si hay un hombre igual que, que está pasando por esto, no igual apoya a la mujer en, 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 en todo, eh, sí. lo que necesite, cuídala, eh, porque a nosotros es algo más que lo notamos, pero por porque se nos dice ¿no? Eh, nosotros no, no tenemos esa relación que ya tiene la madre con el bebé, eh, es, es así, entonces eh, cuídala, eh, amala, eh, respeta, dale a su tiempo, eh, llora con ella, pregúntala cómo se siente, entonces eso, animarte, animarte a eso, al que, a que estés escuchando, ¿no? que esto no solo es una conversación eh, de madres, sino también estamos ahí eh, los padres y me imagino sí. que William tuvo su proceso también en todo esto y sobre todo en la distancia, tuvo que ser muy muy duro sí. y, y nada, pero bueno, vamos a, a concluir el podcast con esta entrevista super guay con la pregunta del millón que tenemos que, que es la que hacemos muchas veces a nuestros invitados y, y bueno aquí va ¿eh? ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? para vivir, o sea, así es lo último que tienes y tienes que llevarte tres cosas a una isla desierta. ¿Qué tres cosas elegirías? Y no vale decir a William a máximo, ah, no, que, la, que la seguramente, te lo, te,
1: lleves, te, la lista, seguramente no. te lo lleves,
0: seguramente <risa> te lo lleves. Pero si estás con ellos, ¿qué tres okay. cosas te llevarías?
2: Uy, ya lo tenía en la lista y dije, bueno, William máximo. <risa> este, me llevaría, ¿qué me llevaría? Me llevaría. Definitivamente.
0: El que, el qué? perdona que se, se ha cortado.
2: cortado. Protector solar. Ah. Sí. <risa> muy Protector bien, solar. Muy bien. Este la Biblia, definitivamente, porque aunque, aunque estudiamos la Biblia y fuimos al seminario y tenemos algunos libros memorizados, no tenemos toda la Biblia memorizada. Entonces, no. No necesitaría,
0: necesitaría
2: la Biblia conmigo. Este, y el tercero sería. ¿qué sería? Eh, yo creo que semillas semillas de frutas y verduras para poder plantarlas en en mi en mi isla y tener a mis frutos. muy
1: bien muy bien pensado con estrategia sí. y todo de My, supervivencia
0: ahora viene la pregunta ¿has plantado algo en tu vida? ¿has plantado, has plantado una semilla?
2: Sí, no pero, pero William sí, entonces ah, vale, vale. vez.
0: Aprovecha de William ahí. Sí.
1: Bueno, yo sí quería hacerte otra última pregunta. ¿Ah, sí?
0: Sí. Había una más por ahí. Ah, vale, vale.
1: Sí, es que se me ha ocurrido y no puedo terminar sin hacerla. A ver, sí. eh, Ana Elisa, ¿eres madre? Eh, ¿Estudias un máster? Y también estás trabajando, ¿no? Sí. De, sí. ¿Cómo lo haces? <risa> <risa>
2: Este, la verdad es que es, es, es mucha estar organizada, muy, 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 muy organizada. Pero si no sale, este si no sale hay que estar tranquila, o sea, no, no perder la cabeza. Pero sí, eh, mucho organización. Las mañanas trabajo y luego eh, mientras que estoy con, con Máximo y lo Manto, estudio, porque pues es mucho tiempo estar sentada, ¿no? entonces pues hay que aprovechar el tiempo y estudio y gracias a Dios que cuando ya cuando viene William pues él también este, me echa la mano y pues mientras que él está con el bebé yo estoy ahí escribiendo papers y ensayos y todo entonces es de estar aprovechando mucho el minuto porque eh, la verdad es que un bebé te consume ustedes lo saben sí, sí, sí. <risa> un bebé te consume entonces pues es, es mucha organización
1: mm. Pues mira, ya sabemos, ahí un truco para un todos A los mío... padres y madres del mundo que la verdad, quieren estudiar, La verdad es que me sorprende, y...
0: me sorprende mucho porque...
1: Organización.
0: Son, es una madre latina y, y tú también, ¿no? Y ahí con, con tranquilidad, ¿sabes? Y no parece que ni gritamos ni nada, nos desesperamos, ¿no? Luego, luego llega el momento de la zapatilla. No sé si tu madre te tiraba la zapatilla, no, ¿no? Sí aquí en España las madres te tiraban la zapatillas laena, así que llegará ese momento seguro ¿eh? sí, sí, ahora sí. todo es calma bueno,
1: sí,
2: bueno. sí, ahorita es calma sí.
1: bueno Ana Elisa, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu mm. testimonio por estar con nosotros hoy la verdad que me ha encantado nuestra conversación y nada animamos a todos a que te sigan escuchando en vuestro podcast mm. eh, sí. hablemos de verdad y, y bueno, ya vamos a terminar.
0: Así es. Así que, Annalisa, me quito el sombrero. Muchísimas gracias. Da un abrazo a William. Os queremos sí. mucho y ojalá que os podamos ver pronto.
2: Muchas gracias, de verdad. Ha sido una bendición.
0: <risa>
1: bueno, y a todos los que nos estáis escuchando, también nos despedimos. Esperamos que paséis una feliz noche y es, que durmáis mucho.
0: Adiós. <risa>